0: Inicia la transmisión desde Elim Santa Ana para que escuche en vivo el mensaje de Dios para su vida. Que puedan recibir una respuesta de tu parte. Tanto los que están en este lugar como los que a través de la radio, a través de los medios de comunicación van a sintonizar esta palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios hermanos Gloria a Dios Nos vamos a poner en pie hermanos y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan Capítulo número 8 Evangelio de Juan capítulo número 8 y vamos a leer a partir del versículo 31 en adelante si lo tienen dicen amén hermanos La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo número 8 Versículo 31 en adelante Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él Y les dijo Si se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Nosotros somos descendientes de Abraham Le contestaron Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro Que todo el que peca Es esclavo del pecado Respondió Jesús Ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia Pero el hijo sí se queda en ella para siempre Así que si el hijo los libera Serán ustedes verdaderamente libres Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham Sin embargo procuran matarme Porque no está en sus planes aceptar mi palabra Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre Así también ustedes hagan lo que del padre han escuchado Nuestro padre es Abraham replicaron Si fueran hijos de Abraham harían lo que él mismo hizo Ustedes en cambio quieren matarme a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios Abraham jamás haría tal cosa Las obras de ustedes son como las de su padre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta mañana. Hermanos, si pudiéramos caracterizar a un cristiano con adjetivos, ¿qué podríamos decir? ¿Qué hace diferente a un cristiano del resto de las personas? Algunos dirían que un cristiano es una persona con mucha paz Otros dirían que un cristiano es una persona con mucho gozo Tal vez no faltaría aquel que diga que un cristiano es una persona con mucho dominio propio Y podríamos hermanos seguir aumentando la lista de adjetivos que definirían a un cristiano pero a fuerza de ser sinceros tenemos que hacernos una pregunta que nos coloca a nosotros frente al espejo de la palabra Y es si verdaderamente nosotros como cristianos lucimos con todos estos adjetivos que he descrito Si usted me dice hermano un cristiano es una persona con mucha paz La pregunta sería hacia nosotros tenemos paz un cristiano es una persona con mucho gozo Somos personas nosotros con gozo abundante Un cristiano es una persona que sabe dominar Su mal temperamento, sus bajas pasiones La pregunta sería ¿Los cristianos dominan su mal temperamento? ¿Dominan sus bajas pasiones? Y les aseguro que la respuesta de la mayoría o de la casi totalidad de los que me Escuchan diría en realidad hermano esas características No nos describen a nosotros y si todas esas Características entonces no nos describen hay que Hacernos la pregunta qué es lo que está fallando Será que está fallando el evangelio de Jesús Será que Jesús mismo nos ha fallado nos ha defraudado ¿O qué hace que nosotros no vivamos en las dimensiones de la vida plena que Él mismo nos prometió? Es más nosotros repetimos con mucha abundancia que Jesús vino para que tuviéramos vida plena Y la tuviéramos en abundancia ¿Pero por qué los cristianos a pesar de que sabemos eso mentalmente No vivimos en la dimensión de la libertad del Evangelio y de Cristo ¿Y por qué no tenemos una vida plena? que Muchas veces pregonamos el pasaje que Hemos leído esta mañana nos muestra Nos muestra hermanos una tensión de Los judíos que como dice el versículo 31 habían creído en él eso es lo que Dice el versículo 31 Jesús se dirigió Entonces a los judíos que habían creído En él es decir lo que vamos a encontrar A partir de este versículo 31 es un Diálogo de Jesús hacia los judíos que Supuestamente habían creído en él sin Embargo a esos judíos que se supone Habían creído en él Jesús les va a Tener que encarar que siguen viviendo Una vida de esclavitud Es ahí hermanos donde también nosotros Nos encontramos Personas que mentalmente han creído en Jesús pero que siguen teniendo vidas esclavizadas como lo vamos a ver El versículo 31 dice que Él se dirige a los judíos que habían creído en Él y les dijo Si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Entonces Jesús les está encarando una, 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 una realidad Y es que ellos simplemente tienen una creencia acerca de Él Pero no tienen una fe auténtica Dicho de otra manera lo, estos judíos que se supone habían creído en Él Solamente estaban convencidos ellos estaban persuadidos de manera mental que Jesús era el prometido Pero esa verdad no había bajado hasta su corazón Y es que a fuerza de ser sincero Jesús acá nos está dejando una gran verdad Y es que no se puede ser discípulo de Jesús Si no existe fidelidad a la verdad de sus enseñanzas que nos hace libres Hoy vivimos en un mundo donde se pregona mucho el tema de la libertad Pero en realidad hermanos La libertad solamente Cristo la puede dar A través de su enseñanza Pero no es simplemente una enseñanza que nosotros almacenamos en nuestra mente Sino que es una enseñanza que nos libera en el corazón Usted puede comprender de manera mental la verdad del Evangelio y seguir viviendo en esclavitud como estos judíos. Entonces, ¿de qué Jesús nos quiere hacer libres? ¿De qué Jesús nos quiere liberar? Y el problema, hermanos, es cuando nosotros comenzamos a dar una serie de respuestas que se alejan de la verdad bíblica. Alguien podría decir, Jesús nos quiere liberar de la influencia del mundo. Otros podrían decir Jesús nos quiere liberar de la opresión del diablo Y todo eso es verdad Pero en el fondo y en la médula, en la esencia de la vida cristiana Y de la verdad evangélica Jesús nos quiere hacer libres de nosotros mismos Y es que en este mundo lo que se pregona es Tú eres libre cuando haces lo que deseas Cuando haces lo que quieres y el mundo define su canon de libertad bajo ese parámetro eres libre cuando haces lo que deseas, cuando haces lo que quieres, cuando haces lo que anhelas eso es libertad Pero para Jesús eso no es libertad al contrario para Jesús eso es esclavitud Jesús dijo claramente que la verdadera libertad solamente se alcanza cuando podemos dominar nuestros deseos cuando Cristo domina nuestro corazón y la vida Entonces quién es una persona auténticamente libre Que no solamente tiene una creencia en la mente Sino una verdad liberadora en el corazón Una persona es libre cuando puede hacer lo que quiere y lo desea Porque es lo que debe de hacer se lo repito nuevamente una persona es libre cuando desea hacer lo que debe hacer Una persona es libre cuando anhela hacer lo que debe hacer Hay una realidad entre el pueblo de Dios y entre, la, entre las personas religiosas la persona que es religiosa hace cosas muchas veces que no quiere hacer Cuando se está en ese nivel todavía existe cierto grado de esclavitud en el corazón Hay personas que por ejemplo dicen y usted habrá escuchado frases muy repetitivas dentro de algunos cristianos es que si no fuera cristiano ya le hubiera bajado los dientes a este Entonces no hace algo No porque lo anhela, no porque lo desee, no porque es su deber Sino que se restringe a no hacerlo Porque simplemente tiene una enseñanza mental Y no anhela hacer la voluntad de Dios Pero cómo una persona puede hacer la voluntad de Dios cuando acepta y vive la verdad que libera Por eso es que Jesús les comienza diciendo Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas La fidelidad a mis enseñanzas es fidelidad a la verdad de Dios Y cuando ustedes son fieles a la verdad de Dios Es cuando auténticamente experimentan la libertad en todas las dimensiones Pero cuando ustedes hacen lo que quieren hacer cuando ustedes se dominan por su deseo Están siendo esclavizados por su propio yo Entonces el Evangelio se trata de una Liberación de nosotros mismos por eso es Que continuamente la palabra de Dios nos Invita a vivir en esa dimensión de verdad La verdad que libera, la verdad que nos Hace libres es cuando somos fieles a las enseñanzas del maestro, pero ojo Jesús aquí establece una relación bastante estrecha, Bastante íntima porque dice si ustedes auténticamente realmente quieren ser mis discípulos No solo van a apreciar mi enseñanza como lo están haciendo Sino que la característica del discípulo es que vive, anhela, desea vivir las enseñanzas de su maestro. Hay personas que pueden atesorar una enseñanza y decir qué buen mensaje, qué buena palabra, qué buena predicación. Y eso simplemente tenerlo en la cabeza, en la mente, como un convencimiento mental. Pero si nosotros como cristianos solamente estamos en esa dimensión, todavía seguimos en una condición de esclavitud. Usted puede ser como los judíos que creían en Jesús pero no apreciar las enseñanzas del maestro y por lo tanto seguir en una condición de esclavitud El versículo 33 dice algo interesante nosotros somos descendientes de Abraham le contestaron y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo puede decir que vamos a ser liberados ellos llenos de orgullo a pesar de que Supuestamente vea esto Los que se supone creían en Jesús Ahora llenos de orgullo le dijeron a Jesús Nosotros somos descendientes de Abraham Sabe que la peor esclavitud Es aquella que apela al orgullo del corazón Jesús les está diciendo algo Miren, miren muchachos yo sé que ustedes ahorita públicamente han dicho que aprecian mi palabra. Ustedes han dicho que qué buen mensaje, qué buena predicación, qué buena enseñanza. Pero para mí eso no es suficiente. Si la verdad que tienen en la mente no baja al corazón, ustedes siguen en una condición de esclavitud. Ellos entonces exclaman y dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Detrás de esa exclamación, el versículo 33 dice, ¿cómo puedes decir que vamos a ser liberados? Es decir, ellos no se ven como esclavos. Ellos se sienten personas privilegiadas. Ellos se sienten personas con algunos favores. Y es ahí donde Jesús les dice, les aseguro, oiga, que todo el que peca es esclavo del pecado. Saben algo les está diciendo Jesús ustedes apelan a ese supuesto privilegio de ser descendientes de Abraham Pero en su ser más interno siguen esclavizados por su naturaleza vieja Y al estar esclavizados por su naturaleza vieja siguen bajo los deseos corrompidos de su corazón Y eso lo vamos a ver más adelante entonces hermanos no hay peor esclavo que aquel que se cree que es libre cuando es esclavo de sus propios deseos Cuando ellos apelan y dicen descendiente de Abraham somos esto podría sonar hermanos y hermanas como la expresión que tal vez muchos de ustedes podrían decir Si yo soy cristiano conozco a Cristo desde hace muchos años pero la pregunta es si eres descendiente de Cristo o si eres descendiente de Abraham, ¿por qué sigues anclado a los deseos que te esclavizan y te hunden en la miseria? Y es acá donde vamos a descubrir cuál es el mayor verdugo de los cristianos. Por eso yo les preguntaba al inicio, ¿cómo caracterizaría usted a un cristiano? Y usted dice, una persona llena de paz, una persona llena de gozo Una persona de dominio propio, una persona de sabiduría Pero a fuerza de ser sinceros somos así los cristianos Y yo le aseguro que la respuesta de la mayoría sería En realidad no lucimos así los cristianos Pero por qué no lucimos así los cristianos Porque nos hemos conformado a engañarnos a nosotros mismos que porque tenemos una comprensión correcta acerca de Dios eso nos hace libres de nuestra condición de esclavitud de nuestro yo La libertad entonces que Cristo ofrece es hacernos libres de nosotros mismos El apóstol Pablo escribiendo su carta a los romanos en el capítulo 6 versículo 16 y 17 Él hace las mismas preguntas Pablo siguiendo la misma tónica del Mensaje de Jesús él dice acaso no saben Ustedes que cuando se entregan a alguien Para obedecerlo son esclavos de aquel a Quien obedecen cuando tú obedeces lo que Quieres hacer eres esclavo de eso y Pablo Dice más claro que lo son ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia Entonces Pablo dice no hay puntos intermedios o eres esclavo de tus deseos que te llevan al cumplimiento de tu pecado O eres esclavo de la justicia de Cristo que te lleva a la obediencia Pero de uno o del otro eres esclavo y Pablo dice en el verso 17 pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado Ya se han sometido Oiga esto ya se han sometido De corazón a la enseñanza que les fue Transmitida Que nos hace libres de nuestra condición De esclavitud a la ley del pecado Cuando nos sometemos de corazón a la enseñanza que nos fue transmitida Cuando yo recibo la enseñanza de corazón Y la obedezco No solamente me conformo con tener una idea O conceptos en mi cabeza acerca de quién es Dios Y de lo que espera de mí Porque el que miente sabe que Dios es un Dios veraz Él en su mente sabe que Dios Aborrece la mentira pero sigue viviendo una vida de engaños y de mentiras Hay personas que saben que en su mente Dios aborrece el robo pero siguen robando Hay personas que en su mente saben que la fornicación es pecado Que a Dios no le agrada eso pero siguen fornicando entonces no basta mis estimados hermanos con tener una idea acerca de Dios y de lo que espera de nosotros Dios necesita que nos sometamos como dice Pablo de corazón a la enseñanza que nos fue transmitida Cuando nos sometemos a la enseñanza cristiana nos estamos volviendo esclavos de la justicia de Dios y por lo tanto la enseñanza y la verdad nos hace libres Entonces vea por qué hay cristianos que creen en Dios y viven vidas esclavizadas Porque la enseñanza cristiana no le baja el corazón Tienen conceptos, tienen ideas pero eso no transforma su vida Esto es bastante lamentable porque la esclavitud de nuestro yo nos hace creer que somos libres cuando en realidad somos esclavos La esclavitud de nuestro yo nos excita para que vivamos de acuerdo a nuestros deseos Y ese yo nos hace sentir como que auténticamente somos libres cuando hacemos lo que queremos y no lo que debemos Usted quiere hacerse un examen esta mañana para comprobar si auténticamente es libre o es, o es esclavo Hágase el siguiente examen Lo que hace, lo hace porque lo desea hacer y lo anhela hacer o lo hace porque ni modo Esa es una gran diferencia porque el religioso se puede privar de muchas cosas que la religión le dice que son pecado y las puede evitar por miedo a las consecuencias, las puede evitar por miedo al fracaso, las puede evitar por temor al que dirán o las puede evitar porque ama la enseñanza de Jesús, anhela hacer su voluntad y desea hacer su voluntad. Esa es la diferencia hay personas acá que Repito tienen vidas esclavizadas tal vez Ellos no pecan materialmente pero en su Corazón son esclavos de su deseo y cuando Son esclavos de su deseo puede ocurrir el Peor de los engaños que los privilegios De la vida cristiana nos hagan creer que Somos libres cuando en realidad somos Esclavos el versículo 35 dice ahora bien vea esto esta palabra es profunda Ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia Pero el hijo sí se queda en ella para siempre Puede ser en esta época hermanos que es una realidad existía la esclavitud podía ser que el dueño de una casa tuviera a su hijo pequeñito Y también tuviera esclavos bajo su techo Y estos esclavos a su vez tenían hijos y por consecuencia los hijos de los esclavos Eran esclavos de su dueño Y probablemente el niño de los esclavos y el hijo del dueño de la casa Iban a jugar juntos, a crecer juntos, comían de, las, de los mismos alimentos de la casa Y el niño que es esclavo iba a ir creciendo con el hecho de bueno Si yo como a la mesa de mi amiguito que no, que es hijo del dueño de la casa A lo mejor no soy esclavo Pero Jesús aquí dice algo, Él cambia la metáfora él cambia la metáfora y él lo que está diciendo es mira un esclavo puede gozar de los privilegios de la casa de su señor Pero cuando su señor quiera y lo determine él lo puede vender, él lo puede matar, él lo puede despedir en cualquier momento Lo que Jesús les está diciendo a los israelitas y a los judíos es esto Ustedes son esclavos y es verdad que han tenido los privilegios de ser descendientes de Abraham Y ese es un privilegio, es un privilegio el hecho de ser descendientes en la carne de Abraham Pero no se confundan, no porque hayan disfrutado de los privilegios de ser descendientes de Abraham Eso les da a ustedes el derecho de ser hijos el derecho de ser libres Usted recordará hermanos el caso de Abraham, Isaac, Agar e Ismael Ismael era hijo de la esclava E Ismael creció pensando que era el heredero Pero llegó un momento cuando llegó el hijo legítimo de la promesa Isaac Y las cosas se pusieron tensas al interior de la casa de Abraham y Sara le dijo a Abraham mira despacha a esta mujer y despacha a su hijo a Abraham le dolió mucho porque Ismael había disfrutado de los privilegios de la casa de su padre Pero técnicamente Ismael seguía siendo hijo de la esclava y por lo tanto seguía siendo esclavo la Biblia dice que cuando Abraham despachó a Agar y a Ismael no le dio nada No le dio nada porque él no tenía derechos de libre, él no tenía derechos de hijo Y es que ese es el punto que durante 13 años Ismael pensó que tenía derechos de hijo Pero en realidad seguía siendo esclavo Muchos de nosotros podemos tener los mejores privilegios desde haber nacido en la casa de cristianos Muchos de nosotros podemos tener diferentes privilegios desde venir desde temprana infancia a la iglesia Muchos podemos tener privilegios quizás tener la relación o la amistad de hombres y mujeres de Dios pero a pesar de que podamos tener todos esos privilegios Nuestra vida puede seguir siendo una vida esclavizada como la de los judíos Entonces el Señor le dice oigan el esclavo no se queda para siempre Y lo que ahora Jesús está diciendo es terminó aquel tiempo en el que Israel era privilegiado por recibir la palabra porque Israel durante todo el tiempo del antiguo pacto habían sido conocedores de la palabra Pero no porque tuvieran la palabra en su mente significaba que eran libres del corazón Por eso es que Jesús les dice versículo 36 Así que si el hijo el que tiene autoridad por la palabra los libera Ustedes serán verdaderamente libres Jesús es el heredero de todas las cosas La Biblia dice que todas las cosas están sometidas al dominio de sus pies Entonces Jesús nos puede hacer libres pero la única forma en que Jesús nos puede hacer libres de nosotros mismos es cuando la verdad de la palabra. No se queda en la mente solamente. Sino que baja al corazón. Es lo que Pablo dice. Y se lo vuelvo a repetir. Pero gracias a Dios. Que aunque antes eran esclavos del pecado. Ya se han sometido de corazón. A la enseñanza que les fue transmitida. Usted se puede someter. A una disposición religiosa y no sentirlo en el corazón. Pero el anhelo de Dios es que usted se someta a la palabra de corazón. Aquí a nadie Dios le está torciendo el brazo, eso es una cuestión voluntaria. Pero déjame decirte algo, si no te sometes al señorío de Cristo y de su palabra. estás siendo sometido al señorío de tus deseos. Y de tu vago corazón por eso es que los Verdaderos hijos de Abraham son aquellos Que aman la verdad disfrutan hacer la Verdad anhelan fervorosamente cumplir la Voluntad de Dios es decir que el auténtico Hijo de Dios es aquel que experimenta la Libertad en un anhelo fervoroso por Agradar a Dios y no tan solo por miedo a Las consecuencias si nosotros hermanos estamos obedeciendo a Dios por mero interés Seguimos siendo esclavos de nuestro corazón Hágase la siguiente pregunta Piense por un momento en esto No me vaya a responder pero solo piénselo. ¿Qué pasaría si de repente el Señor le dice a usted Te voy a dar 24 horas para que hagas lo que quieras no van a haber consecuencias de lo que hagas yo me voy a dar la espalda y por 24 horas tú podrás hacer lo que quieras sin consecuencia alguna ni consecuencia espiritual ni consecuencia legal las autoridades quedarán completamente anuladas serán 24 horas de pura anarquía si en estos momentos que yo le estoy diciendo esto Se produce en usted una serie de deseos De adulterio, de robo, de asesinato, de enojo, de venganza De malos deseos, eso que ha brotado de su corazón De eso es esclavo usted De eso es esclavo usted porque eso que usted experimenta en este momento es lo que usted es en realidad Pero si usted por el contrario dice bueno tendría 24 horas para hacer lo que yo quisiera Bueno tendría la opción de pecar pero no lo haría Tendría la opción de fallarle a Dios pero no lo haría Y no lo haría no tanto por miedo a la consecuencia Sino que no lo haría por miedo o más bien dicho por amor a la palabra de Dios, por amor al Dios que me ha llamado Eso es como en el matrimonio hermanos Puede ser que una mujer o un hombre Le sea fiel a su esposo o a su esposa por interés Pero eso no es amor El amor auténtico es aquel Que aún a conciencia de que mi esposa o mi esposo no me ven Yo decido serle fiel en todas las circunstancias de la vida Aún con lo que yo veo Piensen en los hombres que van en sus vehículos Piensen en los hombres cuando van en los autobuses Si cuando, está, si cuando no está su esposa Sus ojos se extravían por el cuerpo de cualquier mujer Usted es esclavo de eso Aunque tenga 20 años de ser cristiano Si cuando va a su esposa Usted va así agachado ¿Verdad? Como van muchos Usted le tiene miedo a su esposa Pero no le tiene miedo a Dios No le teme a Dios Y eso es una esclavitud dura Por eso hermanos Lo peor que nos puede pasar A nosotros como cristianos Es creer que somos libres Cuando en realidad Somos esclavos Y aquí Jesús termina Diciendo algo que es profundo Vea lo que dice el verso 37 Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham Tienen el privilegio de ser descendientes En la carne de Abraham Pero vea lo que dice el verso 37 Sin embargo procuran matar, matarme Porque no está en sus planes Aceptar mi palabra Ustedes aquí me están diciendo a mí que creen en mí, que qué bonita enseñanza Pero al desnudar su realidad de esclavitud ahora me quieren matar Eso está hermanos y hermanas como la realidad del liderazgo Un grupo de personas de repente a usted le pueden decir Ay hermano líder, hermano supervisor Qué bendición es usted Qué chulada de siervo de Dios es usted Pero de repente quizás cuando el Supervisor o el líder le llaman la Atención se enojan y después del gran Amor que supuestamente le tenían se Convierte en odio y en repudio Cómo es que se puede pasar de un Sentimiento de aceptación a un Sentimiento de rechazo La razón es muy sencilla porque todavía Las personas siguen siendo esclavos del Corazón y ahí Jesús lo dice saben por qué ustedes son esclavos de su corazón porque no aceptan mi palabra. Esa palabra que los puede hacer verdaderamente libres la rechazan. Si sí, la aceptan en su mente porque el verso 31 dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Si sí, creían en la palabra de Jesús Jesús. De manera mental pero en el corazón la rechazaban ¿Qué es lo que ocurre en las iglesias hoy en día? La gente recibe la palabra y puede decir que bendición de la palabra No es que fue una gran bendición la enseñanza de la palabra Pero cuando llega el momento de que esa palabra que está en la mente Baje al corazón es cuando se pone frente a su camino La verdad de aceptar o rechazar Aquello que usted ya conoce Dios le puede decir a usted No odies ¿Cuántos sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor? ¿Están acá amados? ¿Sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor? ¿Saben que Dios nos llama a amar a nuestros enemigos? Gloria a Dios. ¿Saben que Dios nos llama a amar a nuestros enemigos? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos siendo esclavos del resentimiento en nuestro corazón? ¿Por qué seguimos siendo esclavos de la amargura? Ah, no, hermano. Y usted los puede escuchar a los cristianos y decir cosas como, mi Señor, qué bendición, es que mi Dios y que no sé qué, y cuando le dicen, mire. Tiene que perdonar a su suegra. Ah, no, ahí sí, todo, puedo hacer todo, pero eso de perdonar a mi suegra, jamás, hermano. A esa vieja ni en pintura la puedo ver. Usted cree en su mente, pero no baja a su corazón. Usted puede tener ideas, conceptos. Usted puede tener suposiciones y seguir siendo esclavo. Y ese es el punto. Jesús va más adelante y dice yo sé que ustedes son descendientes de Abraham sin embargo procuran matarme y no está en sus planes aceptar mi palabra Verso 38 yo hablo de lo que he visto en presencia del padre Así también ustedes hagan lo que del padre han escuchado, volvemos otra vez lo que han escuchado y qué es lo que se ha escuchado la palabra de verdad es la palabra la que nos libera es la palabra la que nos la que rompe la esclavitud de nuestro yo y ellos vuelven neciamente a decir nuestro padre es Abraham replicaron si fueran hijos de Abraham harían lo mismo que él hizo les dijo Jesús Jesús reconoce tienen privilegios pero Esos mismos privilegios les demandan a Ustedes una gran responsabilidad Usted puede haber escuchado tanta Palabra de Dios y cada vez que usted Escucha palabra de Dios es más Responsable delante de él Cada vez que usted escucha un sermón Es más responsable de Dios y siempre se Va a colocar entre la disyuntiva de seguir viviendo una vida esclavizada Bajo sus propios deseos como estos ¿Cuáles eran los deseos de los judíos? Era matar a Jesús No tenían la pistola No tenían las piedras No tenían los palos Pero si hubieran tenido las condiciones Lo hubieran hecho Porque ya le dije Es el corazón lo que determina Si somos libres o somos esclavos Entonces si yo quiero ser libre Tengo que reconocer en primer lugar El Señorío de Cristo en mi vida Que Él sea mi Señor Y me libere de mi propia esclavitud Cuando reconocemos a Jesús como Señor Estamos dispuestos a vivir Bajo sus exigencias Bajo sus demandas Aquel muchacho que le sale al encuentro A Jesús y le dice Rabí, Maestro Maestro ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús vuelve a la palabra, mira guarda la palabra, los mandamientos Ah dice Él, eso yo me los puedo desde que era niño Otra cosa maestro, ah bueno vamos a ver Si es verdad que eres libre por la palabra Te voy a poner un ejercicio práctico Para averiguar si sigues siendo libre por la palabra O esclavo de tus deseos Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres Y aquel hombre se entristeció mucho porque sus riquezas Eran abundantes y le dio la espalda a Cristo Le pregunto yo ese hombre de qué era esclavo Era esclavo de la palabra que decía él que había guardado desde su niñez O era esclavo de las riquezas a las que él obedecía y obviamente que era esclavo de sus riquezas Entonces hermanos igualmente nosotros ¿De qué somos esclavos? Porque de algo somos esclavos Usted puede ser esclavo de sus deseos O esclavo de la palabra No hay puntos intermedios Pero si usted obedece la palabra Debe de desear hacer la palabra Porque dice más adelante Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham. Vuelven a replicar. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. ¿Y qué hizo Abraham? Bueno, un día escuchó la palabra que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Escuchó la palabra e hizo voluntariamente con anhelo fervoroso lo que Dios le había dicho La pregunta entonces para nosotros hermanos esta mañana sería si hacemos la voluntad de Dios de manera fervorosa o la hacemos de mala gana La razón de por qué los cristianos no nos diferenciamos mucho de la gente del mundo es porque no somos Esclavos de la palabra sino que seguimos Siendo esclavos de nuestro deseo Entonces por eso el verso 40 dice Ustedes en cambio quieren matarme a mí Que les he expuesto la verdad que he Recibido de parte de Dios Abraham jamás Haría tal cosa Las obras de ustedes son como las de su Padre pero Abraham no es les dice Jesús Entonces cómo puedo ser libre porque Todos tenemos un yo, todos tenemos una Naturaleza pecaminosa que nos incita a Hacer lo malo, la única razón por la que Podemos ser libres de nuestra condición De esclavitud es cuando ya no Permitimos que esa naturaleza se excite por lo que quiere hacer Sino que debemos de anhelar el deber ser Esa es la diferencia Si usted hermano y hermana no hace algo Pero no lo hace Por una motivación adecuada Usted sigue siendo esclavo De eso que anhela ser Tal vez usted dice no es que Yo quisiera hacer esto pero no lo hago Porque soy cristiano es esclavo si usted dice no es que yo no lo hago Porque tengo privilegio es esclava Pero si usted dice yo no hago esto Porque amo a Dios y anhelo hacer su Voluntad y aunque tengo tentaciones y Aunque tengo luchas decido someter mi Voluntad al señorío de Cristo es ahí Cuando usted vive la dimensión de la Palabra y es hermanos como Pablo lo dijo Oiga la liberación de nuestro yo no es algo que se produce en un momento La liberación de nuestro yo es algo que se produce todos los días Hoy Cristo nos quiere liberar de nuestro yo Pero la única forma de liberarnos de nuestro yo este día Es hacer lo que Pablo hizo y lo que él describe en Gálatas capítulo 2 versículo 20 Con Cristo estoy Juntamente crucificado ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora Vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó A sí mismo por mí Cuando Jesús estaba en el Getsemaní su deseo era no ir a la cruz, él le dijo Padre si te es posible líbrame de esta copa amarga Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Jesús venció a la cruz antes de ir a la cruz Usted puede vencer la tentación. Antes de enfrentarse a ella. Cuando usted crucifica como Pablo. Su yo. Y la única manera en que va a crucificar su yo. Es cuando dice Pablo. Ahora vivo la fe en el hijo de Dios. Yo vivo la fe. Vivo la enseñanza. Amo hacer la voluntad de Dios. Anhelo vivir bajo la voluntad de Él. Quiero terminar con una frase que describe quién es el verdugo que le pone llave a nuestro corazón para seguir anclados y esclavizados a nuestro deseo. Tal vez usted lo logra averiguar. El verdugo de nuestro corazón nos dice, soy un engañador. Te engaño acerca de tu destino dado por Dios Porque tú exiges tu propio camino Te robo tu contentamiento porque te convenzo que te mereces algo mejor que esto Te engaño con relación a tu conocimiento Porque ya tú lo conoces todo te engaño con la relación de tu sanación porque tú crees que te alivias a ti mismo sin ayuda de nadie. Entonces, ¿cómo se llama este verdugo? Se llama orgullo. El orgullo es el que nos hace creer que Dios tiene su, su voluntad, pero yo hago la mía. El orgullo nos hace creer que nosotros merecemos algo mejor de lo que tenemos. El orgullo nos hace creer que tenemos conocimiento de todo Y que no necesitamos que nadie nos diga nada El orgullo nos hace creer que nuestros problemas internos Los resolvemos nosotros solos sin ayuda de nadie Y eso mis estimados hermanos es el peor verdugo Que esclaviza nuestro corazón y que no nos permite vivir La dimensión de la palabra Por eso si Jesús nos hace libres a nosotros esta mañana es tan solo porque sometemos nuestra voluntad a la palabra de Dios Así que el que quiera ser libre Viva la palabra de Dios en el corazón Amén hermanos Renunciemos a la hipocresía cuando decimos cosas como es que si no Fuera cristiano yo le arrancaría los Pelos a esa vieja desgraciada Tú eres esclavo de tus bajos deseos Ay es que si, si yo no fuera cristiano me Cuenteara a esta mujer Tú no eres cristiano eres esclavo de tus Deseos Ay es que si yo no fuera cristiano me Robara esto de la oficina tú no eres Cristiano eres esclavo de tus deseos de hurto, ay es que si yo no fuera cristiano Haría tal o cual otra cosa, eres esclavo Tú crees en Jesús pero Jesús te diría sigue siendo esclavo porque que realmente Mi discípulo ama mi palabra, vive por la Palabra y anhela hacer la voluntad de Dios Como yo la he hecho con el Padre Así que hermanos si vamos a ser íntegros para con Dios Seámoslo no por miedo a la religión Seámoslo hermano no por el que dirán Seamos íntegros, radicales con la enseñanza evangélica Porque amamos y honramos al Dios que nos hizo libres en la cruz del Calvario Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar Crucificado estoy juntamente con Cristo Ya no vivo yo Cristo vive en mí La verdadera libertad es aquella En la que Cristo nos hace libres De nuestro yo Y somos libres cuando aceptamos su palabra No solo en la mente sino que baja el corazón Si el Hijo los liberta Van a ser verdaderamente libres Si, tos, si tú solamente estás convencido Vas a seguir siendo esclavo de tus deseos Y Dios sabrá que no eres Aunque tú creas ser Esta mañana quiero hacer una invitación Para las personas que desean entregarle su vida a Cristo O desean reconciliarse A que se pongan en pie Vamos a orar por ustedes Si hay alguien Esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo O desea reconciliarse Puede ponerse en pie Insisto usted puede tener un concepto de Dios saber lo que Dios espera de usted Pero si ese conocimiento no baja su Corazón si usted no anhela hacer la Voluntad del Padre sigue siendo esclavo De su deseo Tentaciones y luchas todos tenemos pero Cada vez que la tentación toca nuestro Corazón nosotros decidimos someter nuestra vida Al Señorío de Cristo A la verdad de su palabra Que nos hace libres Esta mañana habrá alguien Que desee entregarle su vida a Cristo Que desee experimentar la libertad Que solamente Él ofrece Póngase en pie, vamos a orar por usted ¿Quieres experimentar la libertad? Vamos a orar pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias. Porque tú nos invitas a tener una vida libre y plena. Tú anhelas, Señor, que la verdad de tu palabra. Nos haga libres Es solamente Señor Cuando rompe la esclavitud De nuestra vida Que auténticamente somos libres Gracias Señor Gracias Señor por tu bondad, por habernos hecho libres de nosotros mismos Señor líbranos este día de nosotros mismos Que cada día que estemos en esta tierra podamos ser libres de nosotros mismos Por el anhelo de vivir tu palabra Por el anhelo de vivir tu palabra porque es ese anhelo fervoroso de vivir tu palabra Que nos hace libres de la esclavitud de nuestro yo Gracias Señor A ti sea toda la gloria A ti sea toda la honra Hoy y siempre Oramos Señor por nuestras ofrendas y nuestros diezmos No te damos Señor a la transmisión desde Elim Santa Ana si este mensaje ha sido de provecho para su vida puede compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales búsquenos en Facebook como Plenitud Radio o llámenos al 2440 8080 Elim Santa Ana tierra de bendición